0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación de la salud mental con un enfoque integral. Hoy comenzamos una nueva serie eh, en la que trataremos el tema de estrés y para hablar sobre ello nos acompaña la licenciada en Psicología Mariana Icazbalzeta, de, de Vitae Psicólogos Monterrey, a quien recibo de nueva cuenta con, un gran, eh, con gran placer. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida.
1: Hola, Fer. Buenos días. Muy bien, gracias. Estoy muy, muy bien, muy contenta de, de ser invitada nuevamente aquí en Firmes. Y pues muy, muy feliz. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Marina, por acompañarnos de nuevo en el podcast y ahora con este tema tan importante en nuestra salud mental que es el estrés. Y bueno, también doy saludos acá a la gente que nos está viendo a, a través de Instagram Live. Ahorita tenemos más uno, pero esperamos que se vayan sumando. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la batuta para que nos platiques de hoy el tema del estrés.
1: Bueno, pues este tema, Fer, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado estoy muy estresado de alguien o incluso decirlo nosotros, de ay, ando súper estresado. Y muchas veces, a ver, no lo voy a dar por hecho, te voy a preguntar, dime algo, Fer, ¿tú qué piensas? ¿El estrés es algo bueno o es algo malo?
0: Pues es que yo creo que ya con la experiencia que he tenido he aprendido que es algo normal, no le quiero dar ni bueno ni malo porque es parte de las emociones, como nos lo dijiste al principio, es parte de, de lo que viene con nosotros, ¿no? Soy buen alumno, ¿no? Entonces... Eh... Me he dado cuenta que no es que sea bueno o malo, no debemos de darle ese sentido a nuestras emociones, creo que el estrés es parte de esto, es un instinto que nosotros tenemos o que viene desde nosotros eh, y que nos previene eh, o nos pone alertas, ¿no?
1: Ay, Fer, eres un excelente alumno, era una pregunta con truco, porque realmente la respuesta es que el estrés Obviamente no es algo malo, ya que es algo que viene de nosotros, que forma parte de nosotros, aunque la mayoría de las veces hay muchos pues prejuicios y estereotipos al respecto, porque no conocemos a profundidad realmente cómo funciona este, pues, este mecanismo, esto que, que sucede o esto que es parte de nosotros, que es el estrés, pero definitivamente malo no es, al contrario, es parte de nosotros y al venir de nosotros, pues obviamente es algo que, que por algo está ahí y que para algo sirve y funciona. El estrés es un mecanismo biológico, así como platicábamos en el primer episodio sobre las emociones que tienen un origen biológico, a diferencia de los sentimientos, el estrés, al igual que las emociones, tiene un origen biológico y es un mecanismo, es un sistema nervioso involuntario no podemos tener un control consciente del estrés de, de entrada. O sea, sí, obviamente sí se puede tener una conciencia que igual y ya lo platicaremos más al ratito de, de cómo al, al manejarlo, pero en sí el estrés es un sistema involuntario, un sistema nervioso involuntario que se activa ante determinadas situaciones cotidianas, que pueden ser sensoriales, algo que estoy viendo, algo que estoy escuchando, algo que, que estoy sintiendo, que estoy probando, que es lo que tú quieras, que estoy oliendo incluso como algo también a nivel mental, que ya lo platicábamos en el primer episodio con respecto a las emociones. Es un poco parecido en ese sentido es, y por eso se, se le llama como un sistema nervioso involuntario, porque es algo que, que se activa, que se segrega en mi cuerpo, que, que, que no lo puedo controlar en ese sentido de, de inicio, por decirlo de alguna manera, porque es un mecanismo de mi cuerpo que se activa ante determinadas situaciones.
0: De acuerdo. De acuerdo. Y, y me queda, por ejemplo, le, digo lo mencionaste como varias situaciones diferentes, no solo o situaciones que nos pueden llevar o llamarse estresantes, entonces, sino que se presentan muchas de las situaciones cotidianas que tenemos en nuestra vida.
1: Así es, fíjate, normalmente asociamos el estrés, el concepto de estrés como, ay, es que estoy muy estresado y, y, y luego luego nos vamos, me duele mucho el cuello, siento esto, traigo gastritis, me dijeron que tengo colitis por estrés, es muy común escuchar esto y más. No sé si nos estén escuchando de algún otro lugar, me imagino que sí, pero bueno, aquí en Monterrey el ritmo de vida es sumamente ajetreado y todos andamos como una cosa y otra y otra. Y el nivel de estrés sube, definitivamente sí, porque el estrés, al ser un mecanismo involuntario, un mecanismo que, que se activa en nosotros, tiene un objetivo. No se activa nada más como, ah, pues, se activó y ya. Al ah. activarse, al igual que nuestras emociones, como lo platicábamos la, la en el primer episodio, al activarse, el mecanismo de estrés lo que hace es prepararnos y se activa por algo y para algo. Hay muchos cambios a nivel físico. Al ser un, un mecanismo biológico, obviamente el primer impacto que tiene es a nivel físico y nos prepara o nos ayuda a poder hacer frente a las situaciones cotidianas que se están poniendo en nuestra vida trabajo, mucho trabajo, escuela, tareas, proyectos, cuestiones familiares, o sea, cualquier situación que se esté poniendo en nuestra vida, eh, nosotros lo podemos identificar por medio de nuestros sentidos, porque estamos viendo alguna situación, porque estamos escuchando, porque estamos este, sintiendo, también obviamente por parte de nuestra mente, ahí es donde entra nuestra parte racional, que no únicamente despertamos estos mecanismos, por algo sensorial, sino por algo mental incluso. Pero el estrés tiene ese objetivo, prepararnos para poder hacer frente a las situaciones cotidianas. Si no sintiéramos ningún tipo de estrés o no se activara en ninguna medida el estrés, no haríamos, Uy, no sé si voy a hacer una doble negación, pero bueno, no, sí, haríamos absolutamente nada. No podríamos hacer absolutamente nada. No. El estrés es completamente necesario en nuestras vidas.
0: Y, y muchas veces me queda la duda, digo, para, para separarlos, que pues como pacientes, ¿no? Como personas que no conocemos del tema, de la psicología o la terminología o incluso de los síntomas, confundimos el estrés con la ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
1: Son sumamente parecidos, sumamente parecidos. Y la línea de diferencia es muy, muy, muy delgada. Ambos son reacciones biológicas, tanto la ansiedad como el estrés, y comparten la mayoría de los síntomas. De hecho, sí comparten muchísimos síntomas y muchos autores los describen casi, casi como si fueran sinónimos, la ansiedad y el estrés, porque sí se comparten muchos, 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 muchos síntomas, sí hay ciertas diferencias que son más en cuestión de las sustancias bioquímicas que se activan en nuestro cuerpo, que, que ahí radicaría digamos la, la diferencia, pero realmente comparten muchísimas cosas, incluso la forma en que actúan en nuestro cuerpo lo, los, los cambios que producen a nivel físico en nuestros sistemas diversos, sistema gastrointestinal, sistema urinario, sistema respiratorio, etcétera, todo lo que nos conforma biológicamente la mayoría de los síntomas son compartidos y no es que todos, o sea, realmente es muy 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 parecido y por lo general, cuando hay estrés hay ansiedad o cuando hay ansiedad hay estrés creo yo que primeramente pudiera iniciar bueno, es que no, no es una regla, pero inicia primero uno de los dos. Pudiera ser que haya alguna situación que me estuvo demandando mucho estrés y que ah. por un mal manejo de ese estrés yo poco a poco lo pude ir convirtiendo, yo creo que más a nivel mental, por, por todos nuestros pensamientos, por todo nuestro diálogo interno en una, en una situación de ansiedad, por todo lo que nos decimos a nosotros mismos en esos momentos, o viceversa, que tuviera yo una situación que me estuviera provocando mucha ansiedad y que por la misma ansiedad mantenida poco a poco se me fuera convirtiendo o fuera tornándose a una cuestión de estrés. Pero realmente creo que sería, o sea, sí, sí se puede diferenciar, por ejemplo, yo en consulta tengo mis baterías de pruebas donde puedo decir, ok, vamos a evaluar ansiedad, vamos a evaluar estrés, pero por lo general, no siempre, pero por lo general hay mucha igualdad entre eh, un diagnóstico de estrés y un diagnóstico de ansiedad casi siempre hay, ¿cómo se le llama? comorbilidad entre ellos pero sí pudiera haber casos donde no fuera la situación y que realmente hubiera un tema de estrés tal cual y no hubiera presencia de ansiedad al ser mecanismos biológicos los dos se pueden confundir incluso con ciertas emociones mantenidas sí, sí hay mucha similitud entre
0: ellos sí. wow entonces digo, en, su en tu trabajo como psicóloga eh cuando estás evaluando si hay una situación de estrés o ansiedad, tenemos que ser muy precavidos para identificar eh, los síntomas eh, o qué tan, qué tan profundo vamos con el paciente respecto a cómo se siente, qué expresiones tiene. Cuéntanos, por ejemplo, alguna experiencia que tengas así práctica para entender cómo podemos identificar nosotros como pacientes también o como personas comunes y eh, que no conocen del tema sobre cómo identificar si estoy presentando ansiedad o estrés, eh, o si estoy presentando presen eh, presentando ambas, eh, y qué debo hacer, ¿no?
1: Mira, como el estrés y la ansiedad, bueno, vamos a enfocarnos en el estrés, es este, es un mecanismo biológico, impacta todo. O sea, no, no hay, o sea, no a todos nos da de la misma manera. Más bien no, no se manifiesta a todos de la misma manera. Si sí hay, digamos, como un machote base. De, de, ok, estos son los síntomas más comunes de estrés, estos son los síntomas más comunes de ansiedad, pero realmente puede impactar de cualquier manera, tanto en salud física, como en salud mental, como en salud social. Como ya lo habíamos criticado somos seres integrales y obviamente cuando una parte de nuestra integralidad se ve impactada, las demás también empiezan a impactarse. Yo creo que algo aquí importante... Si una persona está dudosa de, oye, ¿será que, que, que estoy muy estresado, que estoy muy ansioso, necesitaré buscar ayuda, eh, creo que lo puedo manejar? Hay, hay, hay diferentes tipos de estrés. Dentro del mismo estrés, del mismo término, existe lo que viene siendo el estrés agudo y el estrés crónico. El uh -huh. estrés agudo es el estrés sano, vamos a decirlo así. El nivel de estrés sano que tú y yo tenemos, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este podcast, o sea, tenemos claro. ahorita una dosis de estrés porque sí. estamos haciendo algo, porque estamos atentos a las demandas, a lo que tú me estás preguntando, a lo que yo estoy escuchando, etc. Sí. Ahí podríamos decir que estamos hablando de un estrés agudo. Si decimos, oye, estamos relajados, estamos a gusto, estamos disfrutando, pero estamos haciendo, estoy escuchando, estoy pensando, estoy respondiendo. El estrés agudo, Fer, se agrega lo mismo que el estrés crónico de inicio, porque hay toda un, como te decía ahorita, un cóctel de sustancias que se activan cuando estamos en una situación que está demandando o activando estrés. Hay situaciones cotidianas, por ejemplo, ahorita tal vez nuestro nivel de estrés pues está bastante equilibrado porque oye, pues es, es tempranito, ya nos tomamos un cafecito, estamos a gusto aquí platicando, pero no sé, igual yo ahorita tengo una bebé. Si empieza a llorar mi bebé, Voy a voy a empezar a, a segregar un poco más de estrés porque voy a empezar a pensar, chin, ya tiene hambre, híjole, bueno, ahorita que yo y empiezo a pensar como que todo lo que, lo que necesito hacer de ahorita que vaya, ¿verdad? Y mi pico de estrés empieza a subir, empieza a subir, se empiezan a segregar un wow. poquito más de sustancias de las que tal vez ahorita yo estoy aquí, pues muy en equilibrio. Por ah. lo general, la, la sustancia que más aparece es la adrenalina cuando estamos en, en temas así de, de estrés, el cortisol, muchas sustancias diversas que, que aparecen cuando estamos en situaciones que demandan más estrés. Y aunque estamos en un nivel de estrés sano en este momento, cuando yo empiece a escuchar llorar a mi bebé, probablemente ese pico empiece a subir. Pero decir, ok, no pasa nada, está con mi esposo, ahorita que termine voy a ir con ella, la voy a atender, todo bien, Respira profundo o concéntrate en lo que estás haciendo ahorita y el pico empieza a bajar nuevamente. Hubo un pico, pero regresa. Eso es un estrés agudo. Picos de estrés va a haber, porque la vida así es y porque pues, nos demanda diferentes cosas. Aquí claro. la clave es, ok, hubo pico, hubo pico, fue un día estresante, pero lo logro bajar. Logro relajarme, hago algo por relajarme, hago algo, por ejemplo, eh, llevo una dieta balanceada, hago ejercicio, eso es muy importante para poder sacar toda la adrenalina que se segregó en los momentos de estrés en el día, por ejemplo, y que realmente salga todo lo que tenga que salir y yo pueda regresar a ese equilibrio, a ese nivel de estrés agudo, ahí estamos hablando de un estrés sano, que sube, pero que se regresa. Cuando uno siente que nunca se regresa, es decir, oye, me duele mucho el cuello estoy muy contracturada, traigo mucha colitis, estoy teniendo... ciertos. O sea, ahorita practicamos un poquito más de qué síntomas son los más comunes que pudiéramos identificar en un, en un, en un cuadro de estrés crónico. Ah. Es un estrés mantenido. Puede ser que ahorita mi bebé empiece a llorar y yo empiece a pensar y a pensar y a pensar de que ching, ya estoy llorando y esto el y otro y yo estoy aquí y ahora qué hago y no me voy a relajar, entonces sigo arriba y sigo arriba y sigo arriba y sigo arriba y puede ser que todo el tiempo que estemos tú y yo aquí, yo esté con un nivel de estrés alto y que empiece a, a no sé, que me duela el cuello, que empiece a sentir como que un poco de gastritis un poco de reflujo, no sé, de la manera en que se nos manifieste el Ajá. estrés crónico es el estrés mantenido cuando uno presenta algún síntoma de estrés que no desaparece o que no, no logro relajarme, estamos hablando, digo, habría que evaluar, pero probablemente estaríamos hablando de un estrés mantenido que no está regresando a su punto de equilibrio y ahí se le llama estrés crónico.
0: De acuerdo. Y, por ejemplo, eh, digo, tú lo, tú lo mencionabas, ahorita no, o sea, me duele el cuello, me siento muy tenso, son ¿no? obviamente como síntomas que, que nos damos cuenta o que nos permiten percatarnos de que eh, nos sentimos estresados. Pero hay ocasiones en que la gente creo que se acostumbra, bueno, a mi caso, de repente te acostumbras tanto a esos, eh, pues digamos, malestares esos síntomas que se te olvida que estás estresado, ¿no? O, o sabes que estás estresado, pero no haces nada como para trabajarlo, para sentirte mejor. ¿A qué nos puede llevar esto después cuando esto, cuando esto se vuelve crónico? Más adelante, ¿qué, qué puede pasarnos?
1: Mira, hay, digamos, tres niveles dentro de, del mismo estrés. Este, Cuando estamos empezando a percibirnos, así como dices, oye, me empieza a doler el cuello, empiezo a tener gastritis, o empiezo, me empieza a caer el cabello, porque bueno, te digo, el estrés nos puede impactar en absolutamente todo nuestro, nuestro cuerpo, en todos nuestros sistemas. Claro. Bueno, el estrés crónico, no el estrés agudo. Hay que hacer la diferencia. Sí. Eh, por ejemplo, hay síntomas de aviso. Hay, por ejemplo, decir, oye, pues tengo entre tres y seis síntomas que logro identificar de, oye, me duele el cuello, traigo un poquito de gastritis este, y estoy batallando un poco para dormir. Ok, puede ser que ahí no esté todavía en un nivel de estrés crónico que no esté impactando tal cual mi salud de forma, digamos, muy importante. Son ah. síntomas de aviso. Pero así como dices, oye, te estoy avisando, o sea, el cuerpo te está avisando que trae niveles de estrés estratosféricos y que necesitas hacer algo nuestro, nuestro cuerpo es sumamente sabio ¿verdad? Dios nos hizo perfectos entonces Amén. el cuerpo te avisa te dice, te estás eh, te, te estás saturando y no estás haciendo nada por ti, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver si sí, sí, tu cuerpo te está avisando, si sí, ya tenemos, no sé, más de 13 tre síntomas, no sé, me ha tocado casos que son casi los 45 síntomas del listado presentes, Impresionante, sí, dices, hay que escucharnos, y, y el cuerpo te va avisando, entonces si yo me empiezo a identificar de, oye, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así, Creo yo que puede ser por estrés, porque ya fui al doctor y pues no, o sea, no traigo nada, estoy bien, no hay como una razón médica o física que digas, oye, está pasando otra cosa, que siempre hay que descartar primero esa parte, claro. decir, ok, pues sabes que puede ser estrés, me está avisando, es momento de hacer algo por mí, de mí para mí, tomarme en mi día lapsos de tiempo, de mí para mí, para relajarme, para, ahorita les explico qué cositas prácticas del día a día podemos hacer para poder manejar un poquito más esto, esos niveles que, que suben y que nos cuesta a veces bajar, pero hay síntomas de aviso. Entre 3 y 6 son síntomas de aviso. Entre 7 y 12 son síntomas de desgaste en el organismo. Ahí ya empieza a desgastarse. Te avisé, y no hiciste nada, decidiste sí. ignorarlo, no te diste el tiempo, etcétera voy a empezar a desgastarme, porque el estrés mantenido en niveles altos, estás de cuenta que cuando no lo bajamos, está todo el tiempo en nuestro cuerpo, todo el tiempo sin descanso, activo, para huir o pelear, huir o pelear, huir o pelear, huir o pelear, entonces todo se altera, todo, 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 todo el tiempo, entonces claro que al mantener eso, pues empieza a haber impacto. Si no lo bajas, si no regresas, no permites, perdón, que el cuerpo regrese a su estado de equilibrio y, de, digamos, de, de paso de normalidad, va a empezar a haber desgaste. Si no atendemos ese desgaste, si seguimos a veces como que, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, como dices, normalizando, es que así siempre me siento, es que pues así soy, pues es que así está, ni modo. Okay. De 13 o más síntomas ya estamos hablando de un estrés crónico. Te digo, habría que evaluar muchas otras cosas, porque al evaluar estrés, es impresionante la cantidad de cosas que hay que evaluar dentro de una batería para diagnosticar un nivel de estrés y, un est y, y, y saber si estamos en un estrés crónico o dónde estamos parados. Se tiene que evaluar tipo de personalidad, autoconcepto de la persona, es decir, cómo se percibe a sí misma la persona. Sí. hábitos de la persona, estilo de vida de la persona, síntomas físicos presentes en la persona, síntomas mentales presentes en la persona, y un listado de eventos, un listado de, de acumulador de eventos generadores de estrés en el último año. Fíjate Fer, en el último año, ¿esto qué significa? Que eventos que sucedieron en mi año, pudieran el día de hoy, aunque haya pasado hace 10 meses, pudieran seguir impactando mi vida en cuestión de los niveles de estrés si yo no les pongo atención. Es impresionante. Wow. Sí, es impresionante decir, o sea como de 12 meses? Pues sí, porque es un mecanismo del cuerpo y porque si no le ponemos atención, incluso los temas y las cuestiones de hace un año, de eventos que pueden ser generadores de estrés, me van a seguir impactando al día de hoy.
0: ¿Y cómo podemos trabajar? Eh, me llamó mucho la atención eso. Eh, ¿Cómo podemos trabajar ese tipo de eventos que, como dices, pues ya tengo, no sé, 12 meses, un año que, que ocurrió y que sigo teniendo eh, pues ese estrés por, por esos eventos? O sea, ¿cuál es? Pues no me gustaría ser la solución, pero ¿cómo podemos trabajarlos más bien, no? ¿Es un llamado Mira. al dominio propio o...? o
1: Fíjate, yo en mi consulta, cuando veo que hay un posible cuadro de estrés crónico, porque bueno, también ya con la experiencia, a veces únicamente escuchando un poquito el discurso, a veces sin necesidad de evaluar tan puntualmente, pero podemos empezar a identificar. Creo que lo primero, como siempre lo hemos dicho, es la toma de conciencia. Tomar conciencia de mí mismo y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? Y, y a mí me gusta mucho cuando evalúo esta parte decirle, cuando hay... Eventos generadores de estrés muy fuertes en el año de la persona que muchas veces no son por causa nuestra, son cosas que suceden. Fallecimientos, ah, enfermedad, situaciones, por ejemplo, pues este año, fue pandemia, o sea, muchísimos cambios. Todos okay, okay. los cambios, todos, sean positivos o sean un poquito no tan agradables, todos generan estrés, todos. ¿Por qué? Porque es un cambio, es un cambio y al haber un cambio Entramos a, a lo desconocido, entramos a la incertidumbre, entramos al, bueno, no sé qué va a pasar o no sé cómo se hace aquí. Y esos cambios automáticamente, mi cuerpo como me quiere tanto y me cuida, genera dosis de estrés para ayudarnos a adaptarnos a esos cambios. Entonces, ah. creo que algo muy importante que yo siempre platico con mis pacientes es esa conciencia. Saber, tomar conciencia de mí, tomar conciencia y aceptación de que, oye, pues fue tal vez... Ha habido situaciones difíciles y, y es importante aceptarlas, es importante verlas, saber y permitirte decir, oye, no ha sido fácil, obviamente mi cuerpo ha segregado más estrés tal vez de lo normal, han pasado cosas fuertes, pero también saberme capaz de poder manejar esto porque hay formas personales que uno puede hacer, hay técnicas que uno puede llevar a cabo que me ayuden a hacer frente, herramientas de afrontamiento que me ayuden a, valga la redundancia, a afrontar situaciones fuertes pero creo yo que la conciencia de nosotros mismos y la aceptación de, de las, ya sea de cuestiones externas o incluso la aceptación hacia mí, creo que es algo clave para poder empezar a sentirme capaz y, y con deseos de manejar, pues de manejar el estrés crónico, por decirlo así, o el estrés fuerte que yo pudiera estar llevando. También ah. creo que es muy importante conocer, o sea, la psicoeducación en el tema, en este tipo de casos también es muy clave. Muchas veces no sabemos muchas veces no conocemos realmente cómo funcionamos. Entonces, si yo no conozco algo, pues va a ser bien difícil que yo lo pueda manejar o que yo lo pueda manipular. Necesito conocer, conocerme en ese sentido y conocer el funcionamiento de esto. Entonces, también el conocer nos ayuda y nos da más como seguridad para decir, ok, va, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, esto es lo que se adapta a mi estilo de vida y voy a empezar a hacerlo, voy a tomar conciencia de mí, de mi mente, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo y desde ahí ya vamos muchos pasos adelante porque ya no vamos a estar actuando en automático, tanto a nivel mental como en la vida y vamos a estar poniendo conciencia y eso automáticamente nos va a ayudar a que la mente empiece a, 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 a tranquilizarse, a calmarse y que mi cuerpo también le dé más breaks en el día para decir, ok, estamos aquí, no estés allá volando, estás aquí, concéntrate, toma conciencia de ti, y, y bueno, creo yo que esas dos cositas son, digamos, como que muy, muy base y muy clave, que ya nos podremos con eso brincar a técnicas más específicas y prácticas de cómo poder manejar esto que, que estamos platicando, que es el estrés.
0: De acuerdo, y digo, comentas, eh, estabas comentando justo ahorita, eh, del hecho de que brincamos mucho, y lo habíamos hablado en, en un episodio con Mariana Espinosa, la maestra de yoga, uh -huh. que tendemos a estar viajando al pasado o al futuro constantemente, ¿no? Como, como algo así como un 80% de nuestro tiempo estamos viajando al pasado o al futuro, ¿verdad? a recuerdos o anhelos que tenemos hacia, hacia el adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, nos llamas a enfocarnos en el presente, con lo que me comentaste y no significa que el presente tenga que ser estresante ni que tenga que ser preocupante sino que nos enfoquemos eh, en tranquilizarnos en estabilizarnos eh, y no estar eh, como constantemente recordando o anhelando cosas ¿no?
1: nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga y, nos, y, y es nuestra yo también siempre a mis pacientes les digo a ver vamos a agarrar lo que es tuyo, porque es tuya, aunque a veces parezca que no y que anda volando por todos lados, realmente es, es tuya. Y así como es tuya, poco a poco al conocerla y al permitirte conocerla y tomar conciencia de ella, tú vas a poder empezar a tomar mayor control de esos pensamientos que a veces se, se nos salen de proporción o que sentimos que, que no nos dejan. Digo, a mí me pasó cuando estaba mucho más chiquita. Me acuerdo que iba con mi psicóloga y le decía, es que no puedo controlar mi mente. Y ella me decía, es que sí puedes. No, es que de verdad no puedo. yo le decía, en serio no puedo. Pero no, sí se puede. Pero ah, también es algo que necesitamos poco a poco ir aprendiendo. Con esa toma de conciencia, con ese querer ver y, y conocer todo lo que hay ahí, y, y definitivamente creo yo que aunque sí tenemos un estrés real, sensorial de las situaciones cotidianas que uno pueda estar viviendo, muchas veces nos agregamos estrés, estrés importante, por todo lo que pensamos, más de, más de lo que está realmente sucediendo tal vez, o la proporción de lo que está pasando, lo que la, la interpretación o la percepción que yo estoy haciendo de lo que está sucediendo es muchas veces lo que me lleva tal vez a un estrés mucho más alto y desproporcionado de lo que realmente demanda la situación. Y ahí es donde te digo la importancia de la conciencia y la, y la aceptación consciente de, a ver, vamos a ver las cosas, vamos a tratar de verlas de la manera más objetiva posible sin añadirle por ahí pues ciertas historias, cierto, como dicen, salsa a los tacos o sí, o sea, así como que a ver, vamos a, a tratar de tomar esa conciencia porque nuestra mente creo yo que, que a veces nos puede jugar sucio en ese sentido y nos, nos lleva a mantener ese estrés de, de manera constante, porque las situaciones sensoriales pasan. O sea, realmente el estrés está diseñado para que aparezca y para que vuelva a regresar a su punto original, ante una situación. Nosotros mantenemos muchas veces esos niveles de estrés muy altos, porque no estamos en el presente, como ahorita decíamos, el estar todo el tiempo, es que acá y es que allá, y ahorita tengo que hacer eso, y te estás lavando la boca... Y estás pensando, ching, ya, ya se me está haciendo tarde, o sea, y luego tengo que hacer esto, bla, 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 y, y no estás nunca en el presente. Ah. Ahí entra mucho también el mindfulness. No sé si, si han pl platicado un poquito al respecto de eso, si, si la maestra de yoga alguna vez lo, lo llegó a comentar. Va mucho también de la mano con, con lo que viene siendo pues el yoga, la, la meditación, la el, el atención plena, y justamente el poder o el aprender a tener atención plena en mi presente, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, me va a ayudar mucho a poder tomar control de todo esto. Definitivamente es una técnica para manejo de estrés, el aprender a tener una atención plena en, en el presente, en lo que estoy haciendo en ese momento, desde lavarme los dientes, es de decir, me estoy lavando los dientes, pon toda tu atención en tu lavado de dientes. No, no, evite que tu mente empiece a pensar, ay, ahorita que voy a hacer una es que ya no voy a alcanzar con el tiempo, porque ni siquiera vas a poner atención realmente a lo que estás aquí y ya te estás estresando por algo que no está claro. pasando todavía. Entonces, definitivamente eso, como lo mencionó Mariana, la, la maestra de yoga, claro que es sumamente importante. Es una de las técnicas prácticas para manejo de estrés.
0: Y bueno, hablando de estas eh, prácticas, para el manejo de estrés que ciertamente nos estabas comentando hace unos cuantos minutos que nos ibas a dar algunas herramientas, yo creo que sería pues, oportuno también para pues, presentarlas no, para aquellos que, que quieren o desean trabajar su estrés.
1: Claro que sí. Ahorita vamos a compartir técnicas prácticas generales. Obviamente es importante mencionar que como el estrés es un tema clínico, al ser un tema físico, necesita haber una evaluación clínica de un profesional de, de la salud mental. Puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo. Y el tratamiento, dependiendo del diagnóstico que se haga, pues va a ser variable, ¿verdad? Hay, hay tratamientos diferentes, hay formas distintas de hacer las cosas. Ya eso sería muy personalizado, pero las técnicas que voy a compartir ahorita pues son técnicas generales que espero que a todos los que nos están escuchando puedan servirles. Yo siempre les digo a mis pacientes, Elige lo que más se adapte a tu estilo de vida. Hay que ser realistas también. Si tú eres una persona que está todo el día trabajando, probablemente tal vez el hacer ejercicio, dices, si es que, híjole, o sea, irme al gimnasio, estoy desde la mañanita hasta la noche en el trabajo. Ok, va. Ok, lo ideal sería que, que pudiéramos hacer ejercicio, pero bueno, ah. si está muy complicado, bueno, hay estas otras opciones que nos pueden ayudar. Y bueno, el fin de semana trato de hacer un poco de ejercicio. O sea, es, es muy importante ser amables con nosotros mismos y realistas y decir, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que realmente se adapta a tu estilo de vida para que realmente lo puedas llevar a cabo? Y te sientas también, pues, a gusto, te, que esto no te genere más estrés de, ching Tengo que hacer mi técnica y no la puedo hacer. Entonces, ahí, pues, sale contraproducente la cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Las técnicas para manejo de estrés se basan mucho, obviamente, en sacar y en, en poder, eh, pues sí, sacar de nuestro cuerpo toda esa adrenalina, todas esas sustancias que se segregan o que estamos constantemente segregando y que no se están usando, que están ahí de más. Como decíamos ah. en un principio, el estrés aparece para algo y se usa. Por ejemplo, ahorita estoy usando mi, mi estrés aquí en el podcast porque estamos platicando, etcétera, pero si yo estuviera estresada más por lo que estoy acá de que chini esto no estoy usando esas sustancias no estoy usando esa preparación del cuerpo y ahí es donde necesitamos vamos a sacarlo para que podamos regresar a ese a ese nivel a ese nivel sano de estrés agudo gritar gritar es una manera muy óptima de poder sacar estrés de poder sacar adrenalina de poder wow. sacar de nuestro cuerpo sí una de las yo les digo si quieres gritar y no sé, tienes la oportunidad, pues oye, ponte una almohada en la cara y grita, o salte al patio y grita, o vete a correr y grita. Gritar es una forma óptima de poder equilibrar un poco esos niveles de estrés,
0: no caminar
1: claro. a paso rápido. No, no tanto así como, ay, vamos a relajarnos No, caminar a paso rápido y rápido caminando. A veces esto ayuda cuando uno no puede hacer mucho ejercicio. Pues ponte en tu casa a caminar, o sea, y ponte así como que, a ver, en un minuto voy a caminar lo más rápido que pueda de aquí a acá y pequeños lapsos de caminata rápida. Reír a carcajadas es otra manera muy, muy sana y muy padre de, de poder sacar parte de ese estrés. Yo a veces ahí, por ejemplo, les digo a mis pacientes, el, eh, busca o en YouTube o no sé, o en, en algún podcast o no sé, algún comediante o algo que, que disfrutes mucho y que te lleve a la risa, claro. unos minutitos de tu día, te pones audífonos en el trabajo y digo, ok, pausas tantito lo que estás haciendo, pon uno de tus comediantes favoritos unos tres minutitos y dale ríete y permítete reírte y te va a ayudar a relajarte el hacer actividad física obviamente como ahorita lo decíamos siempre y cuando no sea excesiva, porque si no también caemos en el otro extremo de estresar a nuestro cuerpo por medio de la actividad física. Si eres deportista de alto rendimiento, bueno, tú conoces cuáles son tus límites tal vez puedes hacer más que otras personas, pero si somos personas pues regulares como por ejemplo como yo bueno que sea una actividad física que, que sí te demande esfuerzo que sí te sientas pues ese agitado eso que buscas pero no en el extremo porque pudiéramos caer en el otro en el otro lado de la moneda eh, la concentración que ahí entra toda la parte de la meditación, del mindfulness, de, de la meditación en sí misma, del yoga, todo ese tipo de actividades y de prácticas que nos pueden ayudar. Ya ahí pues ya también habría que, que después tal vez ahondar un poco más en qué tipo de prácticas de meditación existen, cuáles se pueden adaptar a mi estilo de vida. No. Eh, la, las técnicas de respiración y oxigenación profunda y diafragmática definitivamente también nos ayudan mucho. Todo este tipo de cosas son cuestiones sencillas y, entre comillas, fáciles de poder llevar a cabo, dependiendo ya de nuestro estilo de vida, que podemos buscar hacer o darnos el tiempo de hacer, que nos van a ayudar a disminuir ese nivel de estrés. Y la más, así como que la más importante que yo siempre le digo a mis pacientes es, date un tiempo de ti para ti, de calidad y al 100 en el día yo de preferencia lo recomiendo en la mañana, en la tarde y en la noche porque, sobre todo cuando es un ritmo de vida bastante bastante agitado y claro. siempre les digo, no tienes que cambiar el ritmo, a veces no se puede porque tienes que trabajar, porque así es tu trabajo porque por ejemplo yo, ahorita ya soy mamá y estoy trabajando y todo el día estoy así, no lo puedo cambiar porque pues tengo a mi bebé y porque necesito y me encanta trabajar y, y es algo que quiero hacer, bueno, ah. necesito entonces Tomar conciencia de mí, tomar conciencia de mi ritmo de vida, mi estilo de vida, y si, y si me doy cuenta de que, híjole, es que ahorita así está mi estilo de vida y no hay manera de que pueda modificarlo en este momento, no pasa nada, lo puedes seguir así, con un nivel de estrés sano, siempre y cuando te des el tiempo en la mañana, en la tarde y en la noche, por ejemplo, de estar constantemente regulando esos picos de estrés, regresarlos, regresarlos. Y con estas técnicas prácticas es lo que buscamos, poco a poco ir regresando. Y aunque haya otro pico, yo sé que lo voy a regresar. Entonces, no va a haber ese impacto, digamos, negativo, por decir una palabra, o poco sano en nuestro cuerpo, ni en nuestra mente, etcétera. Entonces, definitivamente, el tiempo de mí para mí, Alguna de estas técnicas que ahorita platicamos, también a mí me gusta mucho recomendar a los que les gusta la música, es elegir una canción, una, una canción que sea así como que tu favorita, es, aunque estés en el trabajo, te pones audífonos, cierras los ojos tantito, o te vas al baño y te pones audífonos y cierras los ojos, y te dedicas esos tres minutitos, tres minutos y medio, que es máximo lo que dura una canción, y la escucha esa conciencia. No nomás es de que, ah, es que estoy oyendo música mientras trabajo. Así no funciona, porque tengo que poner mi mente al 100 en algo para realmente poder relajarme.
0: De acuerdo. Entonces de acuerdo.
1: estoy escuchando la canción y estoy realmente concentrada, no sé, en la letra. Y, y siente la letra. Y concéntrate en la letra. Imagínate la letra y que todo en ese momento sea la letra de la canción. recombínalo con respiraciones diafragmáticas profundas y te aseguro que esos niveles van a bajar, porque se van a activar otras sustancias. O sea, va a equilibrarse todo lo que está desequilibrado en ese momento. Y eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y muchos pacientes me dicen, ¡ay, ah, esa me gusta! Porque la mayoría disfrutamos de, de una buena música, de una canción que nos encante. Pero siempre les digo, no es estar oyendo música y trabajando. Okay. Es realmente, digo, lo puedo hacer, y tal vez me relaja un poco, pero no va a tener el mismo efecto de que yo me dé un tiempo dentro de mi agenda para decir, estos tres minutos son para mí, porque quiero disminuir este estrés que traigo encima, voy a olvidarme del mundo esos tres minutos, voy a concentrarme en esto, voy a respirar profundo, te aseguro que nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a ser mucho más productivos, vamos a estar de mejor humor, vamos a perder esa irritabilidad, vamos a a pesar de lo que estemos viviendo ahorita, de las miles de actividades, si nos proponemos, darnos ese tiempo de mí para mí a lo largo del día con el objetivo consciente de, de regresar a ese equilibrio y bienestar lo vamos a poder hacer y vamos a poder hacer frente
0: wow nos diste un chorro de herramientas Mariana hay unas que pues sí sí tengo pues conciencia de eso eh, que pongo en práctica también hay otras que no nunca había escuchado por ejemplo esta de concentrarnos en la canción que más nos gusta y a través también de respiraciones diafragmáticas, que es muy interesante, ¿no? no nunca la, la había escuchado y creo que es eh, una oportunidad que te puedes dar, por ejemplo, como dices, cuando tienes una rutina muy cargada de que dices, oye, pues, ¿sabes? pues vete al baño, ¿no? Y ponte los audífonos y ahí ponte a escuchar la canción tranquilamente, o cierra los ojos ahí en donde estás en tu, en tu asiento y escucha la canción tranquilamente, con respiraciones. Creo que es una un ejercicio muy práctico que podemos llevar a cabo cuando llegamos, por ejemplo, pues ritmos muy acelerados o que estamos todo el día en el trabajo que salimos ya muy tarde, ¿no? Creo que esa es una, una gran oportunidad. También como lo, lo hemos platicado con Mariana Espinoza y que tú lo estás diciendo la meditación, la práctica del yoga, también puede ser el tai chi, que es muy bueno. Eh, la misma meditación como tal, hay n cantidad de opciones para practicar la meditación. De hecho, yo les decía en su momento en el episodio con Mariana Espinosa, que, pues, por ejemplo, si tú eres creyente, hasta la Biblia la puedes meditar, la oración es un tipo Al, de, al
1: orar, ¿no? claro. Definitivamente. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces hay muchas herramientas y, y que tampoco pongamos como que este estigma de que la meditación es algo místico asiático o sea no o sea como creyentes también podemos practicarla y, y no, ya mucho. tiene
1: una base científica pero ya ya hay mucho respaldo científico ya ya se salió del, de la gama religiosa digo se incluye pero ya es una cuestión científica claro. como...
0: entonces pues de, de, eh, hay muchas herramientas y la verdad es que me quedé impactado de pues, todos los ejercicios que pongo, que nos diste y que podemos practicar nosotros para, para bajar esos niveles de estrés de darnos la conciencia de a ver qué está pasando, qué me está estresando, eh, cómo puedo bajar esos niveles de ansiedad ¿O cómo, o cómo puedo dejar de pensar en esa situación que me estresa tanto, ¿no? Y, y pues la importancia también de ir con un especialista en la materia, creo que eso es vital. Eh, o sea, si creemos o tenemos la creencia de que necesitamos atención, no nos esperemos a que esto se haga más grande, ¿no? O que nuestro estrés se haga crónico. Porque como dices, eso perjudica al final pues a todo nuestro cuerpo, ¿no? Nos lleva sí. a los síntomas y como tú lo dices, eh, los mismos síntomas nos van diciendo eh, qué tan mal nos estamos empezando a sentir y hacia dónde va todo esto.
1: Así es. Definitivamente sí. Y creo yo que lo más, más importante para poder para poder manejar esto y para poder lograr tener una mejor calidad de vida, es tomar conciencia de nosotros, de no, como decías tú, a veces lo normalizamos, o a veces es como que ya ni me doy cuenta, y ahí es donde creo yo que es más peligroso, porque el hecho de que uno no tenga la conciencia ahí puesta, no significa que no esté pasando, ya que es un mecanismo biológico. Aquí estamos hablando de algo, de algo biológico, de algo físico. Entonces sí está pasando, aunque yo no me quiera dar cuenta o aunque yo no me pueda dar cuenta porque está demasiado normalizado y puede claro. tener consecuencias muy fuertes, infartos, eh, cáncer, eh, úlceras estomacales. O sea, hay muchísimas cosas porque se impactan absolutamente todos nuestros sistemas. Digo, no a todos nos pasa igual, ¿verdad? Cabe recalcar. Pero este, definitivamente de que hay consecuencias graves y que podemos prevenir, claro que las podemos prevenir. Evitemos llegar a ese punto. Siempre yo le digo a mis pacientes, la prevención es la clave de la salud realmente. Malamente aquí en México tenemos una cultura un poco diferente. Pero en teoría debería de ser la prevención, buscar la prevención. Y, y esto se puede prevenir con conciencia. Si yo soy capaz de darme cuenta, si tengo la conciencia de mí, voy a poder prevenirlo sí o sí, porque me voy a dar cuenta. Y creo que ahí radica como la, lo principal, la clave de
0: todo esto. Y ju justo lo acabas de decir, la prevención. Y de hecho, pues con el podcast buscamos esto, ¿no? Que prevengamos eh, que la gente tenga que llegar a, a esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad, a esos niveles de, de miedo. Sobre todos los temas que hemos estado hablando, ¿no? En, en los diferentes episodios de este podcast. Eh, preocuparnos realmente prevenir tener que llegar a, a, a esos alcances, eh, entonces como tú lo dices aquí en México pues tenemos eh, una cultura muy diferente a lo que es la prevención, sino que ya que estamos hasta el tope ahora sí nos preocupamos y eso es carísimo, eso sea, nos cuesta no solo en, en términos económicos hablando sino en términos de salud, como lo dijiste, o sea nos puede llevar hasta un cáncer, eh, nos puede llevar a un infarto, entonces pues es, es algo que perjudica y que deja marca en nuestro cuerpo obviamente. Entonces, creo que ese, ese llamado a la prevención, a quienes nos están escuchando, que nos están viendo, eh, a no, no dejar para después este tipo de temas. Eh, hacemos ese enfoque en preocuparnos como nos preocupamos eh, con otras cosas, preocuparnos por nuestra salud mental, eh, no dejarla para después, ¿no? Porque luego creo que esto nos va a llevar a, eh, a lamentarlo con el tiempo.
1: Definitivamente. Ojalá que, que todas las personas que nos puedan y nos estén escuchando en este momento o al ratito eh, podamos este, eh, pues sentir ese, ese deseo de, de prevención sin caer en el pánico, sin que esto me estrese cayendo no, en, en no. el mismo tema en ese sentido, sino simplemente decir, oye, pues voy a tomar conciencia de mí hoy, voy a empezar a poner atención. A, a mí, a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, también incluso a nivel social, a cómo están mis relaciones interpersonales, a nivel espiritual, para poder decir, oye, ¿necesitas esto? Todas esas respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Siempre le digo a mis pacientes, tú tienes todas las respuestas, solo que a veces no las vemos, o no las queremos ver, o no sabemos verlas incluso, pero ahí están, lo que quieres, lo que necesitas, lo que valoras, ahí están las respuestas. Tenemos que darnos también el tiempo de verlas para, para poder realmente identificar. Oye, estoy necesitando relajarme, traigo mucho estrés encima. Oye, yo quiero, quiero estar tranquilo, quiero paz, quiero. Ahí están las respuestas, pero necesitamos darnos el tiempo y la oportunidad y la conciencia y el amor hacia nosotros para, para poder verlas.
0: Definitivamente, como, wow, lo dijiste muy padre: el amor por nosotros mismos, por es nuestro cuerpo. Enorme. Exactamente. Eso es a, a lo que llamamos, y, y gracias Mariana por mencionarlo, así es, es un amor por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, eh, el preocuparnos ¿no? por este tipo de temas, y no, no dejarlo como como lo dije al principio, en el primer episodio, cuando empezamos tú y yo, eh, que no crean que ir al psicólogo es de locos, o ir al psiquiatra es de locos, nada más, o hay gente que tiene una enfermedad mental, o un trastorno mental muy grave, ¿no? O sea, es de todos. O sea, ir a terapia es lo mejor que uno puede hacer. A mí la verdad, me encanta el podcast porque para mí es una terapia, pero también voy aprendiendo. Y voy aprendiendo y voy a aprender. Y voy tomando herramientas que ustedes nos, nos están dando en, en cada episodio. Y te das cuenta de la conciencia con la que ya después ves la vida, ¿no? Y, y dices, oye, sí es cierto. Y pues hay que darse un cariño, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse correctamente, hay que preocuparse por las situaciones por las que estamos pasando. ¿Qué, qué me preocupa? ¿Qué me estresa? ¿Qué me da ansiedad? ¿Por qué me da esta ansiedad? no? Y sobre todo, como lo, lo estaba diciendo hace poco, y si necesito atención médica, ir a ella, no no esperarnos.
1: Y fíjate, me gustaría nada más cambiar una palabrita de lo que dijiste ahorita.
0: Adelante, en todo. lugar
1: de hay que, vamos a, a cambiarlo a quiero hay un impacto súper diferente cuando yo a mí mismo me digo es que tengo que hacer esto, es que tengo que genero automáticamente mayor estrés por el sentido de obligación, aunque sea algo que, que me beneficie. Yo los invito a que modifiquen un poquito su discurso al quiero, de decir, oye, a ver, yo quiero estar bien, yo quiero sentirme bien, yo quiero cuidar mi salud mental. Y, y en nuestro como dicen, el inconsciente no tiene sentido del humor. Si yo le hablo bajo la línea del querer cuando realmente lo quiero, ¿verdad? Va, voy a inconsciente y conscientemente a dirigirme, a, a motivarme y a dirigirme realmente a lograr esas cosas que, que me estoy planteando. Cuando me lo vendo más por el lado de la obligación, funciona para algunas personas, pero muchas veces no. Si no lo logramos por X o Y o lo que sea, se, se vuelve contraproducente hacia nosotros mismos por el sentido de, es que tenías que hacerlo y no lo hiciste. Es que, ¿por qué? Y nos volvemos luego, nos empezamos a atacar y volvemos a caer después en cierto estrés o cierta ansiedad. Entonces, me gustaría mucho que, que también empezáramos a hacer ese ejercicio. También nos sirve mucho para disminuir los niveles de estrés, de cambiarlos, tengo que o debo de, aún quiero. Ah, quiero. Y, y descubrimos también si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Al, a veces descubrimos que
0: <risa> Definitivamente definitivamente Mariana, no sé si tienes algo más que agregar la verdad es que me encantó esta plática algún comentario final que quieras hacer al respecto
1: pues realmente lo único que quiero decir para tal vez ya para cerrar esto es que los invito a todos a, a que se, se den el tiempo de, de quererse y se lo demuestren el cuidar nuestra salud mental nuestra salud física, nuestra salud integral es un acto de amor, es un acto de amor propio. Y en el momento en el que lo empecemos a hacer, automáticamente nos vamos a empoderar, nos vamos a sentir más seguros de nosotros mismos, porque me estoy, me estoy, me estoy cuidando, me estoy queriendo, y eso poco a poco me va a llevar a que me sienta bien, que, que llegue ese bienestar y esa calidad de vida, más allá del estrés o de la ansiedad o de cualquier cuestión clínica, el querernos creo yo que, que es súper, súper importante y me gustaría pues cerrar con eso de vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a cuidarnos a nosotros mismos para poder así también compartirnos hacia los demás. Pero primero nosotros podremos necesitamos estar bien nosotros para poder compartir ese bienestar con los otros.
0: Wow. Me encantó este cierre, Mariana. Eh, creo que lo englobaste todo y, y lo centraste en algo que es muy importante, que es el amor y el amor propio, no? Que, y como dicen, si uno no se ama primero luego no puede, no puede aprender a amar a los demás entonces eh, enfocarnos en un quiero en lugar de debería de, sino quiero sentirme bien quiero eh, tener una mejor vida, quiero tener una mejor salud mental y hacerlo con cariño hacia nosotros mismos, con amor hacia nosotros mismos Mariana me encantó esta plática la verdad es que o sea, se ve la pasión con, lo, con, el, con la que tomas el, el tema con la que explicas el tema y la manera práctica, simple en la que manejas el tema, eh, me gustó mucho porque es una manera muy humana en que debemos de ver esto, pero también cuando me refiero a humano no, no quiero dejarlo lo lo, lo espiritual, ¿no? no me gustaría llamarlo religioso, sino lo espiritual o centrado eh, en, en, en Dios. ¿no? No, es, no son temas separados, sino temas que van en conjunto. De repente, pues en la iglesia se se toma como algo muy humanista y creo que Dios nos dio nuestros sentimientos Dios nos dio estas maneras de poder expresar, de, de sentir de, de vivir la vida entonces no debemos alejarle de esta importancia de la salud mental y nada más que agradecerte la verdad es que eh, acabamos la, la primera temporada o bueno, tu participación en la primera temporada, ya la, la, la acabamos porque cerramos ahora en diciembre esta primera temporada de, del podcast Firmes y agradecerte mucho, estuviste en el primer episodio y la verdad es que es uno de los episodios que más me ha gustado sino es que el que más me gusta porque también le diste esta, esta facilidad esta simpleza eh, y no y no una simpleza burda sino una simpleza en la que podamos entender a, a aquellos que no conocemos del tema que podamos comprender bien eh, y que podamos empezarle a agarrar un cariño al tema ¿sabes? porque de repente escuchamos la palabra salud mental y nos da miedo y nos apartamos, o empieza a haber este estigma sobre la salud mental, y, y no, o sea, debemos abrazar este tema como cualquier otro tema de nuestra vida, con amor, con cariño, eh, con mucho, con mucha paciencia, porque es algo que toma tiempo, trabajar, eh, no son cambios instantáneos, eso es lo que debemos de, de hacer énfasis, no son cambios instantáneos, es un, es un, es un proceso, todo. es un proceso que lleva a una mejoría, en todos los aspectos de nuestra vida porque si cuidamos eh, nuestra alimentación cuidamos el regularmente hacer o practicar ejercicio eso va a impactar a nuestra salud mental definitivamente eso va a impactar y en nuestras vidas en nuestras relaciones eh, en nuestro trabajo también va a impactar vamos a rendir de mejor manera eh, vamos a sentirnos más contentos cuando vamos al trabajo y nos vamos a dar cuenta y tú lo dijiste ahorita eh, de que estamos haciendo lo que realmente queremos hacer y no lo que creemos que queremos hacer. Así Entonces, es. muchas gracias, Morena, por, por transmitirlo de esta manera eh, y que espero que llegue al corazón de quienes nos están escuchando, que, que no se digan, me lo voy a poner como propósito de año, sino que lo empezamos a trabajar desde ahorita. Que no digan, voy a ser una mejor persona o voy a ser más tranquilo. No, no, empiezan a trabajar desde hoy. No te esperes a, a que pase el tiempo. Trabájalo desde hoy y te vas a dar cuenta de los beneficios. Yo me he dado cuenta de esos beneficios. Yo era una persona muy estresada, muy ansiosa. Me preocupaba mucho en los trabajos, me preocupaba mucho en el negocio. Eh, y a través del podcast he aprendido bastante. A través de ustedes que nos transmiten todo esto, he aprendido bastante. He aprendido de mis experiencias de mi pasado. He aprendido cómo manejar las relaciones. He aprendido cómo manejar... Eh, el estrés, cómo manejar la ansiedad, porque es algo con lo que vivimos siempre. El estrés y la ansiedad nunca se van a ir, porque es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro ser. Sin embargo, es un deber de nosotros el poder aprender a trabajar con ellos, a vivir con ellos y no decir, ah, no, ya no van a existir, no ahí va a estar en ciertos niveles, de repente arriba, de repente abajo, pero nosotros aprender de ellos y de nivelarlos, ¿no? de conocernos más a nosotros mismos y de qué nos puede ayudar a mejorar en, en nuestra vida, en el día a día ¿no? y bueno, nada más si quieres compartirnos algún último comentario, enviar algún saludo eh, compartir tu contacto, redes sociales para aquellos que quieran tener alguna cita contigo Mariana, aquí en Monterrey o en línea por favor
1: sí, claro que sí bueno, eh, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Vitae Psicología Monterrey y en Instagram como Vitae Psicólogos Monterrey, que son las redes sociales que manejo del de, de consultorio, por decirlo así. Tenemos ahorita la modalidad presencial y la modalidad en línea. Somos un equipo de, de psicólogos que estamos pues, especializados en lo que viene siendo la, la salud integral, la calidad de vida, el bienestar. Yo ahorita estoy manejando la modalidad en línea pues porque tengo bebé, estuve embarazada toda la pandemia, entonces me quedé yo con ese lado ahorita, hasta ahorita. Y otras de mis colegas están manejando la modalidad presencial, entonces pues estamos a sus órdenes. Si te sentiste identificado con algo, si crees tú que pudieras estar teniendo ahorita algún episodio de estrés crónico, si crees tú que ya está impactando tu salud integral, tanto tus relaciones interpersonales como tu salud física, como tu salud mental... Te invito a que nos mandes un inbox, un direct message o que nos puedas escribir al número que viene en, las, en nuestras redes sociales y bueno, con mucho gusto podemos agendar una cita para poder empezar a trabajar.
0: Excelente. Y como queda, vamos a poner en la descripción del video o bien del podcast en Spotify, eh, vamos a poner ahí el contacto de, de Vitae, psicólogos, Monterrey para que puedan contactarlos. No te quedes este con el que hubiera pasado, sino quiero hacerlo y quiero mejorar mi salud, contáctalos. Eh, tengo mi plena confianza en Mariana y en su equipo de que te van a ayudar y te van a te van a ayudar a mejorar tu vida ¿no? y tu día a día por último me gustaría agradecerte a ti que nos estás escuchando darte la oportunidad de, de poder aprender juntos si tienes preguntas no dudes en contactarnos escríbenos un comentario o mándame un mensaje en mis redes sociales las cuales puedes encontrar en la descripción ya sea en YouTube o en Spotify si te gustó el episodio de hoy eh, regálanos un me gusta por favor ayúdanos a compartir este podcast con los, las personas que más quieres con tus contactos si conoces a alguien que tal vez necesite de ayuda busquen el apoyo de un especialista alguien de confianza con el que puedas contar eh, y que pueda salir de, de ese sentimiento si te has sentido identificado con alguno de los episodios eh, alguno de los eh, sentimientos emociones que hemos visto en estos episodios pues contacta a un especialista por favor no olvides seguirme en mis redes sociales eh, para que no te pierdas del contenido que preparamos para ti. Soy Max Gómez, eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga y recuerda que avanzamos firmes.